4: Mamma säger att man måste tro på tomten för att få julklappar på julafton. Ibland tycker jag att det är svårt, typ som när jag ser tomten i affären och han ser annorlunda ut från hur han ser ut förra året. Om jag säger det till mamma så säger hon åt mig att aldrig prata om det igen. Hon säger att om jag gör det så får jag inga presenter på julafton. Hon sa åt mig att alltid bara tro på magin som tomten har. Förra julen så tog jag med min syster till parken. Jag hade snöbollskrig med en kompis medan hon byggde en snögubbe. Vi såg jultomten i parken den dagen. Han kom fram och gav oss alla varsin oinslagen present. Han sa... Att vi var snälla pojkar och flickor. Han sa till min syster att hennes present låg i hans läde. För den var för stor för att bära. Min syster följde med honom. Men hon kom aldrig tillbaka. Polisen kom och ställde frågor. Men vi alla sa att det var ju jultomten. Stor, glad och röd. Det var allt vi visste. Jag fick så många presenter i året, fler än jag brukade. Jag är så glad att jag inte berättade för någon att tomten såg ut precis som vår granne, Herr Wilkins. Och jag är glad att jag inte sa till dem att jag såg min syster hoppa in i en blå pick-up istället för en släde. Mamma säger ju att jag aldrig får prata om sådana saker- att det bara är jultomtens magi. Och hon säger ju att jag måste tro på tomten om jag vill ha presenter på julafton.
3: Jag heter Linn och jag heter Jenny. Nu börjar Spöktimmen julspecial.
4: Ja, där hemma så sitter du och myser och har det härligt och du känner dig trygg, du känner dig varm och bam, här kommer vi. Ja, vi får förstör julen för dig nu. Jajamän. Det är som Grinchen. Ja, faktiskt. Fast två och mindre gröna.
3: Ja, exakt.
4: Inte du idag dock. Du har ju faktiskt en grön tröja.
3: Jag har ju det. Dagen till ära. Ja. Nej men alltså jag har längtat så länge efter att vi ska ha ett julavsnitt. Ja verkligen. Jag gjorde ju lite som ett skal förra året för att jag tänkte att om vi ska göra någon julshow någon gång så kanske vi kan ha det här manuset typ. Mm. Och sen så funkade det ju såklart att inte ha det i våras för att det är ju inte jul på våren. <laughs> Till påsk kommer ett julavsnitt. Ja, och sen gick jag in och tittade på datumen varje tisdag det här året. Och såg att vi släpper avsnitt på julafton och nyårsafton. Mm. Alltså det var ju som att det var ödet, Verkligen. Så sjukt kul att kunna fira jul med er och fira in nya året. Mm. Och det här blir som det sista
4: eh, riktiga avsnittet för den här säsongen. Mm. Eller vad man ska kalla det. Det här är ju ett avsnitt som kommer
3: vara väldigt likt våra vanliga avsnitt. Exakt. Vi kommer ju gå igenom lite... Lite anti-jultomten kan man ju nästan säga. Japp. Vi ska gå igenom lite mord. Och sen så avslutar vi med en lyssnarberättelse. Så det blir ett lite kortare avsnitt idag. Men det är ju också för att ni nog vill fira jul. Och det vill vi också.
4: Mm, ni vill inte lyssna på oss när vi sitter här och tjatar. Nej, exakt. <här> men som sagt, vi ska ju testa en ny grej också eh, nästa vecka på nyårsafton. Mm. För det är ju så här att efter... Alltså efter nästa vecka, alltså 2020, så släpper ju vi vårt hundrade avsnitt.
3: Alltså det är så kul att börja det här nya årtiondet mm. nästan på, alltså på, på ny nykula kan man ju säga. Mm, verkligen. Vi startar om, för hela Spöktimmen startade ju det här årtiondet. Mm. Och nu går vi vidare liksom, i nästa årtionde och gör det med det hundrade avsnittet. Så givetvis ska vi fira detta och att vi släpper det på nyårsafton. Mm. Det är ju så sjukt kul. Så vi tänker att vi ska gå igenom i princip allt som har hänt de här senaste åren. Hur spöktimmen startade, vad som har hänt lite bloopers. <laughs> Vad ska vi med att gå igenom?
4: Okay, jag har ju jättemycket ångest för att det är ju någonting som våra lyssnare har tjatat på som ända sedan vi började. Ja. Och det är ju, vi har hört att ni var en studentradio, kan man få <laughs> lyssna på något? Och vi har varit såhär, nej, nej. Eh, alltså för er skull, nej. <laughs> <Och> Får vi vår <laughs> skämskuddes skull, men så berättade du ju för mig igår att, åh
3: oh Jenny jag har hittat avsnitt från studentradiotiden. Jag letade fram en gammal hårddisk, jag gick in i en mapp som heter Backup 2014, hittade en backup där, gick in i mapp, i mapp, i mapp, i mapp, i mapp. Mm. Vad stod det där? Spöktimmar radio. Jag gick in och hittade på riktigt hela avsnitt.
4: Alltså jag känner redan hur det hettar på mina kinder. Mm. Alltså jag skäms redan och jag har inte ens hört den. Men
3: jag kommer ihåg hur kvaliteten var. Alltså det är så kul, det är guld. <laughs> så alltså nästa vecka, det kommer att bli ett fantastiskt avsnitt. <laughs> ja, verkligen. Ser det lite som att fira in nya året avsnitt? Det kommer att vara ett lättsamt, vi kommer att prata mycket fritt. Mm. Som sagt, inget vanligt avsnitt, så... Förväntar jag inte att vi kommer att prata om fall och så. Nej, vi kommer att prata om spöktimmen. Exakt, helt enkelt. En hyllning till spöktimerna. Mm.
4: Men innan det så ska vi ju såklart ha ett julavsnitt. Då. Exakt. Och berättelsen som jag läste här nu innan låten, den är då skriven av CK Walkers och den kommer från hennes sida, ckwalkers.com. Hon är ju fantastisk författare. Mm. Och gud, jag. Alltså när du skickade den här till mig, för det var ju du som hittade den, och jag började läsa den så var jag att sa: Åh, vad mysig den här! Uh -huh. Och sen när den är slut, man bara... Nej, men, kanske inte så mysig som jag trodde. Alltså
3: jättehemsk. Ja, verkligen. Så den här personens lilla syster har ju liksom blivit kidnappad av en pedofil i princip. Ja. Det är ju jätte, jätte, jättehemskt. Verkligen. Men så från en ond tomte till en annan. Det är tidig morgon. Lille Tim... Är den enda som är vaken. Tyst som en mus smyger han ner för trappan i det tysta huset. Under julgranen ligger höga av rektangulära paket inslagna i färglada papper. Tim sträcker sig efter den översta med hans namn på. Försiktigt river han sönder pappret. Yes! Leksaken han önskat sig! Men glädjen var kort. För bakom honom tornar sig ett odjur. En hårig bäst på hovar. Med röda ögon och två horn. Tim flämtar förfärat till när han inser vem det är. Sekunden senare borrar sig vassa klor in i hans kropp. När Krampus straffar honom för hans misstag.
4: Lina, du förstår ju vill lämpade mig. <laughs> Jag vet.
3: Det var två sådana här berättelser som är här: oh -oh, i början. Nysel ja. Tim går upp. Han hittar lite paket. Ska <laughs> öppna det och sen så bara nej. nej. Han har varit en Just stygg it. pojke som öppnar paket i förväg. Det får man inte göra. Nej, det är där man påminns om vilken podd vi har. Ja, exakt. Det är ingen myspodd med unicorns och <laughs> rainbows. Det är, det är liksom spöktimmen. Det är det här det handlar om. Ja. Odjur. Vi ja, i alla dess former. Ja, precis. Och vi ska ju prata lite grann om Krampus. Som väldigt många har önskat att vi ska prata om. Och det här är ju då ett... Slags julmonster kan man ju säga, anti-jultomte. Vet du vem Krampus är? Nej, jag har aldrig hört om Nej, vad intressant. Men jag tänker att innan jag förklarar Krampus så ska jag förklara lite vem han hänger ihop med. Och det är ju typ jultomten eller rättare sagt Sankt Nikolaus. Och han var ju då ett helgon som levde på 200- och 300-talet. Och han har ju blivit den som man idag förknippar med jultomten. Alltså Santa Claus. Eller på engelska Santa Claus. Sankt Nikolaus ska då ha varit en väldigt generös man. Som ska ha gett folk gåvor och löst skulder och så. Och väldigt mycket idag är väl mest legend. Som att han ska ha haft övernaturliga krafter. Och kunna ha varit på flera platser samtidigt. Och det är väl här den här... Alltså jultomten hinner ge julklappar till alla världens barn- att det är där det kommer in, kan jag tänka mig i alla fall. Mm. Och givetvis har vi ju då en motpol till Sankt Nikolaus. Det här är ju då odjuret som man kallar för Krampus. Det är lite oklart var exakt namnet kommer ifrån. Det kan finnas väldigt många olika förklaringar till det- Bland annat så finns det en förklaring som säger att det kommer från bayerska ordet krampen. Som betyder död eller ruttet. Eller så kommer det från tyska kramp, alltså klo. Och Krampus ser ut som i berättelsen om Lille Tim. Han är ett manligt odjur med getben och han kallas ibland för juldjävulen. Vilket jag tycker är väldigt talande. Mm. Alltså man kan ju tänka sig liksom jultomte fast som ett odjur. Ja, verkligen. Och han har ju då vassa huggtänder, han har horn, han har en mörk man, röda ögon och brukar gå runt med bjällor och kedjor. Och hans syfte är ju då att straffa olydiga barn. Och han kan piska dem eller till och med kidnappa barn som har betett sig väldigt illa. Och sen så trycker han ner dem i en säck och drar ner dem till helvetet och käkar upp dem.
4: Gud, det ja. där spårade fort.
3: Ja, jag vet. Så ja. god jul på er, <laughs> helt enkelt Men den här Krampus då, han hedras ju på väldigt många olika ställen Och han är ju väldigt stor, i och med att vi, vi har ju inte hört så mycket om honom Nej. Och det är för att han är mest känd i regionen bland Österrike, Schweiz, Tyskland Delar av Frankrike, norra Italien, så det är liksom det här bergiga området där han är väldigt stor. Och även på andra ställen såklart.
4: Men i Sverige har vi väl haft typ julbocken, eller vad hette den? Exakt. Ja, för det är väl samma tid.
3: Ja, och det är ju här man tror att vi i Norden har tagit Krampus och gjort honom till en julbok. Och det är lite oklart var exakt julbocken kommer ifrån. Vissa säger att det är att tomten brukade rida på en julbock. Men vissa säger också att han kommer ifrån det här området. I och med att vi har tagit väldigt många traditioner och så från tyska, eh, alltså tyska traditioner i, i princip. Och då i det här området så firar man vad man ska säga som jul på ett annat sätt för här i det här området så är väldigt många katoliker och man firar eh, jul fast istället så hedrar man helgonat Sankt Nikolaus som jag pratade om innan och det här gör man då den 6 december dagen innan, alltså den 5 december så kommer då Krampus och han letar upp alla olydiga barn och tar dem så man måste liksom vara på sin vakt. Dagen efter den 6 december så kommer Sankt Nikolaus och ger alla de duktiga barnen, de som varit snälla, de får en massa gåvor och liksom presenter och så. Och detta beror ju då lite såklart på var någonstans men detta är sånt som jag har tagit från personer som är från Österrike. Så detta är så som man gör i Österrike i alla fall. Så som jag har förstått det i alla fall som de har berättat. På flera ställen i och runt Österrike så har det varit en tradition sedan ungefär medeltiden att man har som en parad varje år den 5 december. På vissa ställen så kan man ha en person som är utklädd till Sankt Nikolaus som går först i ledet och bakom honom så går jättemycket människor som är utklädda till Krampus alltså med masker, horn och långa pälsar och de kan till och med ha facklor i händerna och börja dricka och bli fulla och jaga folk. Men så <laughs> här Senast när vi hade
4: ett bio så pratade vi om clowner och ja. jagar folk. Jag får lite sådana vibbar.
3: Så som jag har sett på alla videos på YouTube och det är bara att söka på campus alltså och typ parad eller så. Så finns det jättemånga många videos där folk springer runt med facklor i händerna och jagar folk. Det är jätteobehagligt. Och enligt vissa så har den här traditionen kommit från att, eh, enligt legenden då, att ett par män en vinter i en tid när det var väldigt stor hungersnöd ska ha begett sig upp bland bergen och klätt ut sig i djurskinn och horn. Och de ska då ha skrämt folk i närliggande byar. Och när de då har skrämt bort folk så har de kunnat gå in, sno med sig massa mat och rikedomar för att kunna överleva vintern. Efter detta så ska då Sankt Nikolaus ha gjort de här männen till demoner och haft dem lite som hans assistenter. Så det är därför de går bakom Sankt Nikolaus i, det här, i den här paraden då. Men som sagt så är det olika var man bor någonstans och man kan ha olika traditioner. Men basically så är ju Krampus den här som du ska akta dig för runt jul. Så se till att vara snäll så han inte kommer att ta dig.
4: Linda Tilly har en dålig känsla i magen Det är den 26 december 2007 Och hon och hennes bästa kompis Judy Anderson Ska jobba ihop på postkontoret Men Judy har inte dykt upp i tid Ju mer klockan blir Desto mer onda aningar får Linda till slut så sätter hon sig i bilen och åker hem till Judy i den lilla staden Carnation i Washington, USA. Och det skulle visa sig att hennes magkänsla hade alldeles rätt. För i Judys hem så hittar Linda fyra döda människor.
3: var Vadå fyra döda människor? Mm. Okej. Okay. Vem, var, hur, varför?
4: Ja, ja alltså, jag tänkte att jag kan börja och berätta om det här huset. då För det här huset tillhör då Judy, 61 år, och hennes man Wayne, 60 år. De har bott här i 30 år. De är ett väldigt omtyckt par, de är engagerade i sin familj och i samhället. De har inga fiender eller något. Men grejen är att det inte är deras kroppar som man hittar i det här huset. Nej. Och innan jag berättar mer om det här fallet så vill jag bara varna för att jag kommer berätta om våld mot barn. Så känner du att jag är lite extra känslig så kan du hoppa över min del idag. Kropparna som Linda hittar på förmiddagen den 26 december 2007, det är kropparna efter Judys och Waynes 32-åriga son Scott, hans fru Erica och deras två barn. Olivia, fem år och Nathan, tre. Alla de här har blivit skjutna i huvudet, alltså verkligen en avrättning. Linda blir ju givetvis helt chockad och hon ringer ju polisen direkt och polisen kommer till platsen. Och snart så hittar man även Judys och Waynes kroppar. De har då också blivit ihjälskjutna med skott i huvudet men deras kroppar hittas i ett skjul bakom huset. Mm -hmm. Och polisen är ju så här, vad är det som har hänt här? Är det någon de känner som har dödat dem, eller är det någon okänd gärningsman? Så sex personer
3: totalt? Ja. Men det låter lite som Hint och Kaifek. När pratar vi om det? Uh, i ouppklarade mord i tre. Mm -hmm. mm, där var
4: det också en hel familj som hittades mördad, och man har inte få tag på någon mördare. Nej, just det. Verkligen. Och det är så hemskt här tycker jag. Det som gör alltså, extra ont i hjärtat Det är ju att som sagt det är en femåring och en treåring oh. som också de har blivit skjutna i huvudet. Det måste vara någon riktigt sjuk person som har gjort detta. Mm, det är det verkligen. Men som jag sa så funderar ju polisen först här på är det någon de känner eller någon de inte känner. Men det de lägger märke till i huset, det är att det verkar inte som att alltså det har varit så mycket strid där. Alltså, hade det kommit in en gärningsman genom ytterdörren som ingen känner, då hade man ju reagerat mer. Och vem är det här? Och då menar polisen att då borde man ha sett tecken på mer strid. Det här ser mer ut som att offren har blivit överrumplade. Och har de blivit överrumplade så är risken att det är någon de känner. Men gud. Och så tre timmar senare så står det då plötsligt två personer vid polisens avspärrning. Det här är då Judys och Waynes 29-åriga dotter Michelle och hennes pojkvän Joseph McEnroy. De här två berättar då att vi har varit iväg, vi åkte till Las Vegas och skulle gifta oss men så körde vi vilse på vägen så nu är vi tillbaka och nu vill vi komma in. Mhm. Mm det här paret berättar då att de bor i en husvagn på den här tomten. Polisen släpper in det här paret men de märker direkt att det är någonting som inte stämmer. Som sagt så har man hittat sex kroppar på den här tomten. Det är liksom ett massmord som har begåtts här. Så att givetvis är det jättemycket poliser på plats, det är avspärrningar- men Michelle och Joseph frågar inte ens varför är det poliser här? Nej. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. De frågar ingenting om familjen. Ingenting. Så att de redan vet. Precis. Polisen fattar ju direkt att de vet mer än vad de säger. Så polisen väljer att dela på de här två och börjar då förhöra dem en och en. Och snart så erkänner då det här paret att ja, det var vi som mördade Michelles familj. Förutom det så kommer det väldigt snart fram att Michelle har planerat det här i två veckor. Ja. Efter att de hade genomfört det här mordet så hade de lämnat platsen och kört iväg. De hade först tagit sikte på typ Kanada och sådär. Men sen så hade de bestämt sig för att nej vi vänder hem igen. Och sen så låtsas vi då upptäcka de här kropparna. Så att polisen tror ju verkligen inte att de kom dit för att erkänna det här mordet. De trodde ju att de skulle vara smartare än polisen. Men givetvis var de inte det. Men vilka är då de här två? Joseph, han är 29 år och han jobbar i affär. Michelle är lika gammal, men hon är arbetslös. De här två träffades på nätet. Och Linda, som jag berättade om innan, hon berättade då för Crime Watch att de här två har samma intresse och att det är liksom det okulta. När Michelle och Joseph träffades så blev Joseph välkomnad in i Andersen-familjen enligt vänner- men väldigt snart så började det här paret isolera sig. Och framförallt då Michelle. Michelle hade ju då en storbror Scott. En av de här personerna som hittats mördad. Han var ju då gift med en Erika. Och enligt Erikas mamma så gillade aldrig Erika Michelle. För att alltså Erika tyckte att hon var väldigt speciell. Alltså man kunde stå och prata i köket. Så kunde Michelle komma in och bara. Först nu pratar ni om mig. Men det så, Nej vi pratar inte alls om dig. Och att de två verkligen inte kommer överens och att Michelle är väldigt konstig. Och även mamma Judy ska då ha berättat för kompisen Linda att hon var väldigt orolig för sin dotter. Men som sagt så fattar ju polisen att det är Michelle och Josef som ligger bakom de här morden och de börjar ju då förhöra dem såklart. Och det de får fram då det är följande. Allt började då på julafton den 24 december 2007. Judy och Wayne hade då bjudit över Scott med familj och även Michelle och Joseph då på middag. Scott och familjen skulle komma runt klockan fem på eftermiddagen vilket Michelle och Joseph visste om. Så Michelle och Joseph valde då att dyka upp i föräldrarnas hus någon gång efter klockan fyra. Och med sig så hade de då var sin pistol. Judy och Wayne är då i olika rum och då väljer Michelle att attackera sin pappa. Hon tar alltså upp pistolen och skjuter mot honom. Men hon ska ha missat, tror man. Mm -hmm. Så att det som händer då är att Joseph kommer in och sätter pistolen mot Waynes huvud och skjuter.
3: Nej men gud.
4: Efter det här så vänder de sig mot Judy. Judy ber ju såklart för sitt liv och ber dem att inte göra det här- men Joseph skjuter Judy till döds. Som jag sa innan så är ju det här väldigt väl planerat. Michelle berättar att hon har planerat det här i två veckor- och det är ju väldigt medvetet som de dyker upp i det här huset en timme innan skott. För att efter att de har mördat Judy och Wayne- så tar de då kropparna och gömmer dem i det här skjulet på baksidan. Sen spenderar de ungefär en timme med att rengöra det här huset för att få bort alla blodfläckar. Klockan blir runt fem och pappa Scott, mamma Erica och barnen Olivia fem år och Nathan tre år kommer då hit. Och de förstår ju inte att något är fel så de går in i huset, de går in i vardagsrummet och så sätter de sig i soffan. De förväntar sig att ha en trevlig kväll. Michelle kommer då in i rummet och tar upp sin pistol och skjuter sin bror flera gånger. Men alltså, jag, gud, jag är helt mållös. Ja, ja, verkligen. Efter det här så vänder sig då det här paret mot Erica. De skjuter henne några gånger. Hon får ungefär två, tre kulor i sig innan ammunitionen tar slut. Och Erika är då fortfarande vid liv. Och hon är ju där som den enda vuxna överlevande tillsammans med sina barn. Alltså det är så hemskt ja. så det finns inte. Så att hon sträcker sig efter telefonen och får tag på den och ringer SOS-alarm. Och det sjuka är att SOS-alarm hinner svara. Men det här samtalet är bara några sekunder långt. Och det man hör då är alltså någon som skriker och har panik- Innan samtalet bryts och det bryts då för att Joseph sliter telefonen ur Erikas hand och rycker ut batterierna ur telefonen. Men det här SOS-samtalet har ju ändå gått fram så att polisen skickar ju en polispatrull till platsen. Men då under tiden så har Michelle gått ner längs deras jättelånga uppfart och där nere är det en grind. Så den låser hon. Så att när poliserna kommer fram till den låsta grinden och inte kommer längre, nej men då vänder de och åker därifrån. Jo. Men alltså, va? Mm. det är helt sjukt. Ja. Och samtidigt så pågår ju den här avrättningen i det här huset. Erika ber om sitt liv, men Joseph tar upp sin pistol och skjuter henne mellan ögonen. Och efter det så vänder sig Joseph mot barnen. Och så skjuter han Olivia en gång i huvudet. Och så skjuter han även Nathan en gång i huvudet. Sammanlagt så skjuter de 14 skott. Och det är ju Joseph som avfyrar de flesta av de här skotten. Och han är väldigt konstig för att innan han mördar dem så ber han dem om ursäkt. Okej. Okay. Jätte, jätte, jättekonstigt. Så fruktansvärt hemskt. Ja. Oh. Så sex personer är alltså dödade. Sex personer har blivit avrättade, men varför? Mm. Vad är motivet? Ja. Jo, Michelle är förbannad på sin familj. Och hon har då två grejer hon är förbannad över. Nummer ett är att hennes bror Scott är skyldig henne pengar som han inte vill betala tillbaka. Okay. Nummer två är att hon och pojkvännen Joseph, de bor i en husvagn på tomten, det sa jag ju. Mm. Och de har bott där gratis hela tiden. Men nu så har hennes föräldrar bett henne betala hyra. Och det är väl inte hon göra, eller? Nej. Så därför så väljer hon att avrätta i stort sett hela sin familj. Ja. Hon, hon låter ju riktigt sjuk. Ja. Ja, gud ja, verkligen. Och de har ju fått, både Michelle och Joseph har ju efteråt fått frågan varför avrättar ni alla då? Alltså även barnen och Erica och så där. Mm. Men då har de ju sagt att, för det första så ville de inte att barnen skulle behöva leva med de här minnena. Av okay. att liksom ha sett sina föräldrar bli mördade. Och sen så ville de ju inte ha några vittnen. Alltså det är så kallt och så beräknat det här. Oh. Det är så himla obehagligt. Sju och ett halvt år efter de här morden i alla fall så ställs Joseph inför rätta. Och givetvis så kommer juryn fram till att han är skyldig, han erkänner ju de här brotten. Hans försvar målar upp honom som alltså, psykiskt sjuk och att han har blivit väldigt manipulerad av Michelle och att allt det här var hennes idé. Det var tal om dödsstraff här men juryn bestämde sig till slut för att då döma honom till livstid utan chans till frigivning istället. Året efter 2016 så ställs även Michelle inför rätta och även hon döms till livstid utan chans till frigivning. Och i den här rättssalen så får hon då ställas liksom öga mot öga mot sin stora syster. För hon har alltså en familjemedlem som fortfarande lever. Och den här stora systen säger i rätten att enda anledningen till att jag lever idag det är för att jag var sjuk den 24 december 2007. Oh, så jag kom inte på den här middagen. Men hade jag varit där så hade jag inte heller suttit här
3: idag. Nej. Men Gud, vilken, vilken störd person. Ja. Eller båda är ju störda, men det är ju hennes familj. Ja, jag, alltså jag blev
4: När jag har suttit och läst på det här så har jag blivit så jävla förbannad ja. på henne också. Det, är så här, det finns ju inget motiv heller. Nej. Mina föräldrar har bett mig betala hyra. Alltså hon är så... Verklighetsfrånvänd så att det finns inte. Ja.
3: Så otroligt obehaglig människa. Ja, jag håller med. Men nu har vi pratat om rätt tunga saker så vi tänker att vi avslutar det här med lite mer mis. Ja, för det är ju ändå julafton. Och, Jenny. och tack för en spännande och bra podd. Man får sina funderingar- när man hör ett avsnitt som handlar om konstiga ljud i skogen- när man själv går där i en halvmörk skog med hunden. Man vill gärna titta sig bakom axeln. Har varit med om lite konstiga saker. Både hört och sett. Och det jag tänkte berätta nu- tycker jag passar så här i juletid. Jag tror två tomtar- som jag tar fram till jul och de får stå vid julgranen och alla julklappar En fick jag när jag bara var någon månad gammal så idag är den 51 år Den andra lilla tomten kommer jag inte ihåg när jag fick eller av vem men den har nog hängt med i 35-40 år Hur som helst den senaste tomten har skor gjort av filt eller tyg och han vill tappa dessa i tid och otid men hur det än är så brukar de ligga någonstans bredvid tomten. Jag tar det från början. Detta hände för ungefär tolv år sedan. Barnen var då sex, sju år. Det var några dagar före jul när vi skulle gå ut med vår dåvarande hund. Karo, gentamin min, ville så gärna ha med den lilla tomten som jag hade tagit fram. Men jag tyckte att han skulle få stanna hemma, för sockorna brukar ramla av. Men hon ville så gärna, så ville lindade in den i en filt- och hon lovade att inte öppna filten så han kunde tappa någon socka. Visst kunde vi ha lämnat sockorna hemma, men han kunde ju frysa om fötterna. Så vi tre gick ut med hunden och tog en promenad- och gick även en runda i skogen. När vi sen kom fram och skulle gå ut från skogen- så formar granarna som en portal- innan man kommer fram till vårt lilla villaområde. Vi tog en liten extra vända mot den lilla lekparken som fanns där då. Det finns en gammal lada där, så vi satte oss och vila- innan vi gick tillbaka hem. Väl hemma så öppnade karo filten och det fattades såklart en socka på tomtan och den låg inte i filten. Så vi tittade runt i hallen om den hade ramlat ur- på något vis måste den ha ramlat ur. Det var bara att gå tillbaka och titta. Så vi gick motsatt väg. Först till den lilla lekparken och ladan. Men där fanns den inte. Sen genom portalen in i skogen och följde stigen tillbaka. Där Det snöt, snöat. Så det var bara våra spår. Men vi hittade ingen socka. Den var borta. På julafton. Några dagar senare, när vi skulle ta vår julaftonspromenad som vi brukar göra tillsammans hela familjen, så passade vi även på att rasta vår hund Jasmina. Det hade snöat i flera dagar. Vi tänkte först inte gå oss in i skogen, då det hade kommit mer snö. Men vi plumsade hela vägen runt, och när vi kom till stigen slut och skulle gå ut genom den så kallade portalen, så fånade mig att titta upp från stigen. Och in mot vänster, mot en gran lite längre bort från stigen. Där ser jag något rött som ligger på snön. Jag blev nyfiken vad det var för rött på snön nedanför trädet och tänkte att det var blod. Men när jag plomsar dit, ungefär tre meter från stigen mot denna gran, så vad är det som ligger där helt synligt uppe på snön, om inte tomtens lilla sock. Hur hade den hamnat där? För ingen av oss hade gått där och det var svår terräng och helt utanför stigen. Och hur den kan ligga upp på snön då det hade snöt i flera dagar och våra spår sen sist hade snöt igen. Det fanns inga nya spår heller. Jag satt i barnen att jag trodde att det var skogstomtan som hade hittat sockan och varit så snäll och lagt den så var tomte skulle få tillbaka den. Men ni ska tro att jag har funderat många gånger vad som fick mig att titta upp och just titta in där. Vad jag tror. Jag tror att små tomtar finns numera. För 30 år sedan så bodde jag på en mindre gård och vi hade några ungdjur. Min häst stod inne i ett före detta mjölkrum och när jag kom ut på morgonen så hade hon två till tre flätor i manen. Det var riktigt fina flätor. Inget som tvinnat sig. Vem som gjorde dem, det vet jag inte. Men någon annan människa tvivlar på- för vi bodde långt ute på landet- och det var en bra bit från vägen- och vi skulle ha märkt om någon kommit. Men jag fick höra att de som bodde före oss- hade mött små tomtar där ute i laggorn. Så kanske var det de som var där och fixade min häst så fin. Så visst finns det tomtar- men nu ska jag avsluta, för imorgon är det julafton. Och med det önskar jag er båda en riktigt god jul. Kom, Veronica.
4: Men gud vad mysigt avslut på det här avsnittet. Tack för den, Veronica.
3: Men jag håller med. Men missa nu inte nästa veckas specialavsnitt. Vi firar in nya året. Och sen så vi fram emot ett 2020 som kommer att bli maxat med spöktimmen. God jul och tack för
4: att du har lyssnat.